0: Jo, ne? <lacht> <aus hier. lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 109. Ausgabe des Florian Priemel Podcast live mit Lars Holscher, Florian Priemel, und Jeremy, wir haben keine Ahnung, wie du mit Nachnamen heißt und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir jetzt mit dir zusammen aufnehmen. Es ist mal wieder eine ein bisschen besondere Sendung. Wir benutzen das ein bisschen mit hoher Inflation, dieses Wort, aber diesmal ist es wirklich so. Denn wir haben uns vor einigen Stunden auf den Weg durch die Nacht durch unsere Stadt gemacht und wohl wissend, dass wir mal wieder eine Sendung machen müssen, unser Aufnahmegerät mitgenommen. Lars, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Na, ja, wir saßen bei dir zu Hause und haben uns geistig schon auf die nächste Sendung vorbereitet und ähm, wir saßen noch kurz, kurz draußen, haben ein bisschen Bier getrunken und dann kam deine Frau und hat äh, irgendwas von von Mitschnitt erzählt, so einer delbenhorster geschichte die sich um Tonaufnahmen der Stadt kümmert und hat dann auf der Homepage zufällig gesehen, dass es heute eine bike tour gibt, eigentlich eine Bremer Institution, die da äh, Kunstfilme an kur kurze Kunstfirme an die Wand wirft. Das Bier hängt schon in mir. Ähm, und das gibt's jetzt auch für Delmhorst. Wir sind wir durch diverse Delmhorster Stadtteile und Besonderheiten gefahren und haben da Filme an die Wand geworfen bekommen und durften die uns jetzt anschauen. Jetzt ist es durch und jetzt sitzen wir hier zu dritt mit Jeremy, den wir soeben kennengelernt
0: haben. Ja, hi, schön, dass du hier im Podcast auch mit dabei bist. Wir haben dich gerade einfach angesprochen, ob du da ein bisschen Bock drauf hast, weil... Du mit deinem Rennrad irgendwie immer schneller warst als alle anderen. Wir waren dann so die Zweiten oder Dritten nach dir und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ähm, super cool, dass du da bist. Ähm, willst du mal kurz irgendwas über dich erzählen? Ja, ich bin Jeremy, komme aus dem Horst und bin leidenschaftlicher
2: Musiker momentan noch. Und wir das natürlich gerne beruflich machen, ist aber momentan mit meinem Alltag noch nicht möglich. Und so viel gibt es nichts von mir zu erzählen.
0: Es gibt bestimmt noch viel zu erzählen und wir werden das vielleicht rauskitzeln, wo du es gerade sagtest, ist es ist mit deinem Alter nicht möglich. Wir waren irritiert. Wir sind nämlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben dich ganz offensichtlich viel älter eingeschätzt, als du bist und waren dann so ein bisschen durcheinander, als du uns offenbart hast, dass du 16 bist. Denn damit bist du deutlich mehr als halb so halb so alt wie ich zum Beispiel. Da ist es noch ein Ticken wat jünger. Und dann haben wir uns gedacht, der kann, der kann ganze Sätze sprechen, der kann bestimmt auch ganze Sätze in ein Mikrofon sprechen, das muss auf jeden Fall eine grandiose Sendung werden. Also, wie bist denn du zu dem Projekt gekommen, wo wir dich hier gerade aufgegabelt haben?
2: Zu dem Projekt, äh, ich habe ein paar Leute, die haben mich damals eingeladen zu Mitch der wie ich hier, ähm, dein Typ, wie es mir äh, vorhin mitgeteilt hat, wie ihr es erfunden habt, ähm. Ja, und da wurde ich eingeladen zum Mitschnitt, der im wegen Film und Musik, die haben so kleine Angebote. Und jetzt haben sie mich noch eingeladen zum Biker Night, so nennt man das. Äh, wie gesagt, ist schon von Bremen und da
0: konnte ich ja nicht Nein sagen. Und jetzt bist du mit uns hier irgendwie so ein bisschen die Nacht unsicher machen gefahren. Also ich finde es total super, dass wir mal irgendwie jemanden dabei haben, der ein Ticken was jünger ist als wir. Ich habe ganz oft schon überlegt, dass wir sowas mal im Podcast machen müssen, ob wir vielleicht mal irgendwie an eine Schule oder sowas gehen, weil ich Bock habe zu erfahren, wie Leute in deinem Alter so ticken. Denn, ähm, also ich... Ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, ich werde jetzt, werde ich 35 oder bin ich 35? Du bist 35. Oh, das ist aber unerfreulich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall fühlt sich trotzdem meine Schulzeit irgendwie gar nicht so weit weg an. Mhm. Also ich habe das immer noch total gegenwärtig und äh, kann mich total in diese Situation reinversetzen. Aber also, wir wollen dich jetzt nicht ausfragen oder löchern oder so und auch keine Sendung explizit über dich machen, sofern du da keinen Bock drauf hast. Also, die, die jederzeit, wenn wir irgendwas sagen, fragen oder sonst was, worauf du keinen Bock hast, dann, dann ziehst du halt einfach Lein. Es ist alles okay. Ähm, aber ich bin echt irgendwie ein bisschen neugierig, darauf zu erfahren, wie es ist, heutzutage irgendwie ein 16-Jähriger zu sein. Das hast du mal Bock, das Mikrofon zu halten? Ich würde würd uns sonst nämlich mal so eine Erfrischung geben. Sehr, sehr gerne. Ähm, Jeremy, du bist jetzt ja
1: mit der Schule fertig und wirst in einen zukunftsträchtigen Beruf eintreten. Erzähl doch mal, was machst du? Ja, ich mache momentan eine Ausbildung zur Altenpflege
2: und äh, habe jetzt seit Anfang der Woche oder circa ja, sagen wir Mitte der Woche angefangen, meine Ausbildung äh, in die Pflegeassistent erstmal zu machen, da ich meinen Realschulabschluss noch nicht habe und den ich jetzt erstmal absolvieren muss und ähm, ja, ich äh, habe halt bei meinem großen Bruder ein Praktikum gemacht in der Altenpflege in Bremen, da gibt es so ein kleines Klinikum und das fand fand ich halt ziemlich gut. Und äh, da dachte ich so, komm, Musik ist zwar schön und gut, mhm. aber wir haben nicht viele Geschäfte hier, die das anbieten, eine mhm. Ausbildung. Gerade was äh, eigene Musik und äh, Sound betrifft. Es gibt immer so eine Lehre, schön und gut, aber das kann man nachher mhm. nicht viel anfangen. Mhm. Gerade was, wenn man nicht viel in der Lehre hat oder mhm. viel kann in der Lehre. Und äh, das sind eindeutig die Preise in der Ausbildung zu hoch. Mhm. Und das konnte ich nicht machen. Und da dachte ich mir, gut, Altenpflege ist super. Das Und hat auf jeden Fall Zukunft. Ja, es hat viel Zukunft. Es gibt viel zu wenig Leute in der Altenpflege. Mhm. Und ähm, so wie ich es jetzt schon mitbekommen habe, es wird gut bezahlt. <lacht> ist
0: das inzwischen tatsächlich so? Ja,
2: ja, es ist so. Okay. Also ähm, ich weiß nicht, ob man viel über Geld redet, was Jobs betrifft.
0: Worauf du Bock hast?
2: Aber es äh, fängt in der im ersten Ausbildungsjahr bei 1.100 an. Oh wow, das ist viel.
0: Das finde ich allerdings auch ganz bemerkenswert. Also, ich, ich weiß nicht mehr, was ich in meiner Ausbildung bekommen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich schon. Das ich war deutlich weniger als die Hälfte, glaube ich.
1: Ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr 550 Euro verdient. <lacht> ja. Zum, zum Mediengestalter.
0: <lacht> wir, wir haben halt auch nichts Richtiges gelernt. Ja,
1: ja ich habe halt das Glück, dass mhm.
2: ich ähm, theoretisch schon einen Platz habe bei meinem Bruder, mhm. weil der sich halt in die Leitung jetzt schleicht. Sagen wir es mal so, er mhm. macht eine Ausbildung, Weiterbildung zum... Äh, Eidenpfleger oder Klinikumleiter hm. und äh, da kam ich auf jeden Fall rein. Und wenn ich dann meine Ausbildung fertig habe und im dritten Halbaufsbildungsjahr, das sind circa 1400 Euro monatlich, das ist schon gutes Geld. Das hat mancher Friseur nicht ausgelernt. Ja. <lacht> <lacht> und dann, wenn ich direkt in die Eidenpflege gehe als stationärer ähm, Klinikassistent oder
1: Klinikmitarbeiter, äh, dann scheint das ziemlich gut zu sein, so wie ja. ich das schon mitbekommen habe. Ja, auf jeden Fall. Du hast, du hast gerade erzählt, dass, dass du Musik machst und dass es da nicht, nicht viel Aus, Ausbildung gibt. Da, warst du denn irgendwie mal an der Musikschule oder hast du dir das alles, alles selbst angeeignet? Oder wie, wie ist da deine, deine Herangehensweise? Oh, Herangehensweise. Ich habe angefangen mit acht Flöte <lacht> zu spielen in der <lacht>
2: zweiten Klasse. Das war ganz witzig, das war so ein... AG von der Schule selbst mhm. aus, Flöten-AG, man hat Noten gelernt, dies, das. Und ähm, dann habe ich zwei Jahre
0: danach direkt mit
2: Schlagzeug angefangen. Ja, cool. So, soll ich es sonst halten?
0: Nein, ist alles. ach, halt, komm, du sprichst halt.
2: Ja, und dann habe ich direkt mit dem Schlagzeug angefangen, weil ich halt das Instrument total cool finde.
1: Mhm.
2: Verschiedene Töne, obwohl es äh, alles in einem bestimmten Liedern total anders klingt, Ja, obwohl die Schlagzeuge immer gleich getönt werden. So kenne ich das. Und das mache ich jetzt auch schon seit sechs Jahren. Zwei Jahre habe ich das wirklich schulisch gemacht. Mhm. Also ich habe in einer Band mitgemacht, kurze Zeit. Ja. Und sonst halt äh, gelernt vom Lehrer her in äh, ähm wie man das, AG? AG, ja. ja. Und äh, danach habe ich das selbst gelernt. Und äh, dann habe ich angefangen mit Klavier zu spielen. Das auch noch. Ja, nicht nur das. Gitarre kann ich auch. Hervorragend. Saxophon auch. Oh, Violine muss ich noch lernen. Aber so man könnte sagen, das was ich lerne, lerne Moment,
0: ich Moment, die Sendung ist an dieser Stelle beendet. hat ich deprimiert sind. Ach,
2: nee, ich bin halt, ich kann halt sehr schnell lernen, wenn wenn, wenn es um Sachen geht, die mich interessieren. Ich äh, habe zum Beispiel auch eine lange Zeit Poispinning gemacht. Wisst ihr, was spinning ist? Nein. spinning ist ähm, Bälle an Bändern. Das ist äh, grob formuliert. Okay. Kennt, äh, ich weiß nicht, das warum? kennt man bestimmt. Moment, warum
0: sollte ich Bälle an Bänder tun?
2: Erzähl <lacht> mir mehr. <lacht> ja, ähm, das ist so eine Art Kunst. Das ist wie Malen, Zeichnen. Aber es ist ähm, ohne wirkliche Choreografie. Man kann es ohne Choreografie spielen. Das ähm, kann man auch mit Feuer, mit Licht, mit Effekten,
0: alles Möglichen spielen. Ja? Ich, ich glaube, da formt sich bei mir langsam ein Bild. Das ist was Artistisches, richtig?
2: Ja, sehr, sehr artistisch. Mhm. Also man hat halt Bälle an den
0: Bändern. Mhm. Einfach, um da Gewicht dran zu kriegen und damit, damit Formen und so in der Luft kreieren zu können, ne? So eine Art. Ah.
2: Aber äh, die Bälle, es gibt Feuerbälle. Die sind am, mhm. weitesten, am weitesten bekannt. Dann dreht man sie, hat verschiedene äh, verschiedene Vorgänge, wie man die Bälle bewegt. Und hat es zum Beispiel, wenn man so bewegt, so, naja, wie beschreibt man das am besten? Also es gibt verschiedene Formen bei dem Pulse Spinning, man, wie man die Bälle bewegen kann. Mhm. Es gibt sowas wie den Schmetterling. Ja. Das ist, wenn man einfach zwei Bälle nebeneinander schwingt. Mhm. So das ganz Typische. Dann gibt es noch den Schmetterling auf dem Rücken. Das ist eine der schweren Sachen. Das lernt man erst, wenn man das irgendwie schon drei Jahre gemacht hat. Und viele ganz, ganz viele andere Sachen. Und das war halt so auch so ein Thema, was mich sehr interessiert hat damals. Ich mache es heutzutage immer noch, aber sehr selten. Mhm. Und ja, also sehr kreativ bin ich, kann man so sagen.
0: Ähm, du hast vorhin, als wir dich da auf diesem Fabrikgelände, auf dem wir eben gewesen sind, um die letzten Filme zu schauen, aufgegabelt haben, da hast du, nachdem wir gesagt haben, hey, der kann ja ganze Sätze sprechen, ähm, gesagt, dass du ja nicht so der typische Jugendliche wärst. Mhm. Was meinst du damit? Wie, was ist denn der typische Jugendliche heutzutage und was unterscheidet dich von denen? Also ich will jetzt nicht schlecht reden. Aber doch, doch, ab, absolut. Also in dieser Sendung ist das höchst erwünscht. Höchst erwünscht?
2: <lacht> ja, wirklich? Ja gut, dann kann ich mal anfangen. Also,
0: Kulturpessimismus ist unser Ding.
2: <lacht> ja, also ich, 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 ich halte mich da komplett aus der Jugendszene heutzutage raus. Ich habe früh damit angefangen, dass ich mich ausgeschlossen habe aus den ganzen... Gedöns, was man so macht. So rauchen ab elf. Ab
1: elf schon, das wird ja immer früher. Ja,
2: bei uns auf der Schule war es ganz schlimm. Krass. Ja, und ähm, dieses ganze Musik, heutzutage hört man nur noch Deutschrap. Also, ich würde mich wirklich fragen, was ist das für ein Müll? Die labern da über Autos, über Waffen und äh, weibliche Geschlechtsorgane. Geschlechtsorgane. Und da denke ich mir nur so, gut, kann man machen, aber das muss man nicht unbedingt, unbedingt tausendmal wiederholen. So kommt mir das mhm. bei jedem Deutschland mhm. heutzutage vor. Und äh, da habe ich mich komplett ausgeschlossen, schon seit mehreren Jahren. Mhm. Ist zwar nicht so der Bringer, wenn man gerade auf der Schule ist und viele Leute da um einem rum sind, weil das ja. äh, macht nicht gerade ein glücklich. Hat man viel Stress mit viel, also man hat nicht wirklich Stress, also man geht eigentlich den Stress aus dem Weg, aber wenn man so im Stress mittendrin ist, dann hat man, hat man viel Stress, weil mhm. die Jugendlichen
0: heutzutage viel anders ticken, als man denkt. Mhm. Dann ist Musik und die Musik, die du hörst, sind immer noch so ein definierendes Ding für Leute in deinem Alter und für Leute in der, in der Schule, bilden sich darüber klicken, über die Musik, die du hörst. Also bei uns, ich habe Abi 2003 gemacht, <lacht> ähm, da war es auf jeden Fall, also ich habe mich mit allen gut verstanden, aber es war definitiv so, dass die Leute, die irgendwie Rock gehört haben und eine Gitarre zu bedienen wussten, Tendenziell auf ein paar, nicht mit den Leuten zusammenhängen, die Hip-Hop gemacht haben oder gehört haben. Das ist schwer zu sagen. Wie
2: gesagt, ich habe mich schon aus der ganzen Jugendszene rausgehalten und äh, war, man kann so sagen, sehr selten am Unterricht beteiligt und auch in der Pausen <lacht> beteiligt. Mhm. Also ich war zwar da, habe aber geschlafen, weil ich halt kein, also es war mir zu einfach, obwohl ich <lacht> viel gemacht habe. Ich habe viel gemacht, was 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 man nicht tun soll, also was man tun sollte, habe ich nicht gemacht, kann man so sagen. Ich habe halt geschlafen und äh, das sollte man nicht im Unterricht tun. Nur an alle, die gerade zuhören, die noch äh, in die Schule gehen, <lacht> solltet ihr nicht machen.
0: Und oh, wir haben uns in einer der letzten Sendungen tatsächlich gefragt, ob Schüler zuhören. Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht hören ja jetzt Schüler zu. Ja, wer weiß. Also Dann ähm, kennst du ja irgendjemanden, den du dann diesen Podcast überhelfen kannst und dann hören von jetzt an Schüler zu. Das wäre natürlich absolut wünschenswert. Ja, apropos Schule. Also
2: ich habe jetzt seit fast drei, vier Jahren keine richtige Schule mehr. Auch wenn ich jetzt letztens mit Abschluss gemacht habe, ich äh, werde intern beschult. Das heißt, selbst wenn ich schon seit mehreren Jahren in die Schule gehe, also sagen wir jetzt, ich bin jetzt seit sechs in der ersten Klasse gewesen und habe aber dann in der sechsten Klasse abgebrochen mhm. und wurde intern beschult seitdem an. Was, was, was bedeutet intern beschult? Ähm, das heißt, man bekommt, also es ist theoretisch bei jedem anders, mhm. äh, es gibt externe Schulen, die das anbieten, da bekommt man Aufgaben zugeschickt, einzelne mhm. Lernbriefe und Post natürlich mhm. und die soll man ausfüllen und dann werden die wieder zurückgeschickt und dann werden die bearbeitet und wieder zurückgeschickt, also wieder zu dem geschickt, der die bearbeitet ja. hat, also zu den Schülern und dann wird geguckt, gut. Er kann das, er kann das nicht. Und dann wird je nach Schule oder je nach äh, externer Beschulung äh, geguckt, gut, das müssen wir noch fördern und das nicht. Das ist Aha. ganz simpel. Das ist nämlich, äh, wenn man auf eine normale Schule geht, das hat man nicht. Auf mhm. der normalen Schule hat man sechs, würde ich sagen, sechs Fächer. Mathe, Deutsch, Englisch, vielleicht noch Französisch oder äh, Latein, Sport und irgendwas anderes noch.
0: Dann haben wir noch nichts über Physik gelernt. Und Chemie. <lacht> auch. Und Kunst hatten wir auch nicht. Ja, und also, Das heißt, ist das irgendwie eine Variante von Homeschooling? Also bist du zu Hause oder bist du dabei trotzdem in einer Art Institution? Nein, ich bin da
2: komplett zu Hause okay. und äh, bekomme diese Aufgaben selbst zugehändigt. Mhm. Ich habe auch keinen Lehrer, auch keine persönliche Erziehungshilfe, die mir dann hilft in der mhm. Zeit, wo ich die Aufgaben erledigen kann. Also ich kann sie eigentlich, also ich bekomme so einen Packen, hab eine Woche dafür Zeit. Mhm. Und wenn ich es beende, ist egal, Hauptsache ich beende es. So, das ist das Prinzip der extern intern Beschulung. So kann man das sagen. Da habe okay. ich noch nie nee, da das ich das tatsächlich
0: noch nie was von gehört. Also es klingt ja ein bisschen wie Fernstudium. Also ich habe ein Fernstudium gemacht zum Beispiel. Mhm. Nur halt für die Schule und mir war wirklich nicht bewusst, dass es so gibt, also dass das vor allem erlaubt ist in diesem Land.
1: <lacht> ja, und da und da. Ich, ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist, aber das das interessiert mich. Wie wie kommt man denn in, in die Situation, dass man dass dass, dass dass dieser Modus einem einem zugänglich ist? Hm, also was, ja. Was
0: muss man dafür falsch gemacht haben? Falsch. Das ist die richtige Antwort. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also du kannst übrigens auch gerne so ein Erfrischungsgetränk haben, wenn du möchtest. Äh,
2: wenn ich darf. Also. Selbstverständlich. Ja, also es hat alles damit an, angefangen, dass ich früher viele Probleme hatte mit mir selbst. Ich mhm. hatte psychische Probleme. Ja, okay. Äh, wurde dann irgendwann diagnostiziert als Autist mhm. und äh, hab seit.
0: Darum bist du ein vernünftiger Mensch, mit dem man sich unterhalten kann. <lacht> Sag das doch gleich.
2: Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Autist. Mhm. Jetzt wisst ihr es alle. <lacht> und ähm, ja, es hat halt schon früher angefangen, wie gesagt. Und habe mich halt immer so aus den einzelnen. Gängen, die äh, normale Menschen, also ich will jetzt nicht nur Jugendliche mhm. betiteln, eigentlich Menschen, ich halte mich da komplett raus, also ich habe für, für Norm, heutzutage in der Jugend, würde man mit einem Norm Jugendlichen nicht wetten, dass er mit Erwachsenen, die vielleicht 50 Jahre alt ist, sich verstehen kann, weil, weil ich würde davon ausgehen, ich habe jetzt nicht viel von Jugend, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht viel von Jugendlichen, mhm. ich bin zwar ein Jugendlicher, aber ich kann nicht viel dazu sagen, mhm. ähm, ich würde aber jetzt aus meiner eigenen Erfahrung und meiner Meinung, meine Meinung sagen, dass äh, viele Jugendliche, ja, viele Jugendliche heutzutage nicht in der Lage sind, normal in der norm Fachsprache, Deutsch, mit älteren Menschen zu sprechen.
0: Mhm.
2: Und Moment, äh,
0: gehen wir schon als ältere Menschen durch? <lacht> <lacht> Ihr seid auf jeden Fall nicht mehr jugendlich. <lacht> oh,
1: das tut weh. <lacht> aber
2: als würde ich euch jetzt nicht betiteln. Ah. Danke. Also ihr habt noch das junge Alter.
0: Ja, wir, haben noch so ein bisschen, wir haben noch so ein bisschen Werf und Energie.
2: <lacht> ja. Ähm, ich habe halt das immer Problem gehabt, wie gesagt. Äh, viele Probleme äh, mit Menschen, dass ich sie nicht verstanden habe, weil ich halt dieses Einfühlungsvermögen zu so, äh, Normale Autisten nennt man immer so, die haben sehr wenig Einfühlsvermögen. Mhm. Sind sehr schlau, haben wenig Einfühlungsvermögen. Äh, wenig kooperativ, aber dann wurde ich... Äh, in die Klinik geschickt. Mhm. Tagesklinik. Äh, das ist, wir haben das hier in Darmstadt das nennt man Wichernstift. Jo. Und da wurde es, wurde ich tages, äh, von einem Therapeuten untersucht oder mitbehandelt mit anderen Jugendlichen, kann man so sagen. Mhm. Und äh, ja, in der Zeit wurde es halt besser. Es, ja. Ein Jahr war ich da, tagesmäßig. Äh, Dann kam ich wieder auf die normale Schule, also, mhm. also auf die Normenschule, Grundschule. Äh, da ging es super. Der ist die nächsten zwei Jahre, dritte, vierte Klasse, wechselt. Äh, Wechsel. Also ich bin auf ein Gymnasium gekommen mhm. und äh, dieser ganze Umbau von wegen so, ja, wir haben jetzt statt sagen wir 15, 20 Kinder in der Klasse, fast 30, also ja, 10 mehr. Und sie werden Jugendlich, sie kommen in die Pubertät. Mhm. Das, das war also das war ein sehr schöner, das war eine sehr schöne Zeit. Ja, glaube ich, da habe ich auch gute Erinnerungen. <lacht> Das war jetzt ironisch gemeint. <lacht> nee, also ich hatte nicht wirklich die besten Zeiten. Ich hatte jemanden in meiner Klasse, der hat mich ständig gemobbt. Also nicht gemobbt, aber er hat mich angezinkt. Ist auf meinen Rücken gesprungen. Erwarte man nicht von einem Jugendlichen, dass, äh, dass man, wenn man eine Person nicht kennt, dass er einen auf den Rücken springt. Aber sowas gibt es heutzutage auch schon. Mhm. Und ja, da ging es halt wieder immer weiter runter. Ich habe äh, stärkere Depression bekommen. Um auch ehrlich zu sein, ich war eine kurze Zeit lang Suizid, mhm. kam dann halt in die geschlossene Klinik, ähm, kam ich wieder raus, weil alles wieder gut war, hab dann in der Wichernschule, das ist äh, die hauseigene Schule von Stift, äh, hier in Delmhorst, äh, weiter meine Schule gemacht. Da waren aber die Schüler ganz anders. Mhm. Sie waren zwar nicht typisch jugendlich, aber sie waren sehr asozial. <lacht> Das kann man auch nicht äh, mehr erwarten von der Förderschule.
1: Mhm.
2: Also da, da gehen ja echt die Leute hin, die sehr, sehr kranke Verhaltens, Verhaltens, äh, Verha Verha sehr krankes Verhalten haben und äh, sehr aufdringlich sind. Mhm. Da ging es halt wieder auch nicht. Ich habe angefangen in der Schule zu schlafen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, und kam ich aus der Schule raus, wurde nach Schleswig-Holstein in eine Wohngruppe ge äh, geschickt, weil ich in der Zeit, wo ich Jugendlicher wurde, Pubertät hatte, alles Mögliche. Mhm. Hatte ich auch Stress. Also, auch wenn ich kein enorm Jugendlicher bin. Ein
1: Familienstress ist immer da. Das hat bestimmt jeden da, jeder gehabt. Na, oder? Klar. Ja klar. Na klar, irgendwas ist doch immer. Ja. Gerade gra in der Pubertät gibt es ja genug Reibungspunkte mit mit der eigenen Familie. <lacht> und
0: man, und das man, man. Das ist eigentlich Jan Böhmermann-Definition, ne? Dass Pubertät ist, wenn die Eltern anfangen, komisch zu werden.
2: Mhm. <lacht> ja. Ja, das Ding ist, für mich wurden sie nicht komisch, ich wurde für sie komisch. <lacht> Weil ich halt, äh, ich habe zwei kleine Geschwister. Mhm und mit denen habe ich mich in der Zeit überhaupt nicht verstanden die also in der Zeit als ich noch Freunde hatte ja. äh, hat mein kleiner Bruder der ist waffen na der äh, hat viele viele Sch Mini Schussgewehre aus Plastik natürlich also ja, die nicht so, echt. So, so Soft Airs und sowas genau Soft Airs da hat er schon angefangen mit sechs und ähm, <lacht> Ja, das, nee, ist,
0: ich war, das muss man als Eltern noch erstmal ermöglichen so einem Sechsjährigen, oder?
2: Es fing alles auf dem Flohmarkt an. Also, <lacht> also Flohmarkt
0: das, der gefährlichste Ort auf der Erde.
2: Das erste Schussgewehr in der Hand, die ersten kleinen äh, Sterne abschießen. Mhm. So hat das alles angefangen. Und dann hat man beim Bogenschießen halt diese kleine Mini. Äh, wie nennt man das nochmal?
1: So eine kleine Pistole. Pistole, wow, genau. Ja.
2: <lacht> Am ein. Äh, kleine Pistole geschenkt bekommen unter er sammelt, er ganz viele davon mhm. also hat jetzt in der Zeit aufgehört Weil halt diese Gaming-Konsolen Auf die Welt zu ihm gekommen sind mhm. Er durfte damit jetzt äh, seit neuestem endlich spielen <lacht> Deswegen sind die Wappen uninteressant Ja Und ja Der, der ist halt sehr, sehr beliebt Mein kleiner Bruder mhm. Mit vielen Freunden unterwegs Immer in seinem Zimmer Was sehr viel Krach ist, weil ich wohne direkt unter ihm und äh, wenn man dann irgendwie fünf Personen über sich hat und die alle da rumhüpfen, dann ist das nicht sehr witzig. <lacht> und ähm, damals in meiner Zeit, als ich halt noch ein paar Freunde hatte, also jetzt habe ich wieder Freunde, aber es gab halt so eine Zeit, da war ich echt unbeliebt bei vielen, mhm. weil sie halt, wie gesagt, sie waren halt die Norm Jugendlichen und ich habe mich mit denen halt nicht verstanden. Und mein kleiner Bruder mag halt gerne mit Älteren äh, zu spielen. Gerade was Waffen betrifft, Weil, äh, die Leute, mit denen ich auch befreundet war, die mochten auch Waffen. Das das war ja das Typische. Jeder hat, jeder Junge hatte mal die Zeit. Geil, Waffen. Also ich weiß jetzt nicht bei euch, war das auch so?
1: Ja, ich hatte auch, ich hatte auch so eine kleine Software-Phase, wo man da mal so zwei, zwei, drei Softwares hatte, ein mhm. bisschen rumge, rumgeknallt hat und so. Aber die ging vielleicht irgendwie ein Jahr oder so und dann. Ist da, ist da die Musik dazwischen gekommen. Ja. Ich wollte sagen, ich
0: hatte, ich hatte auch so eine Phase, wo wir mit Airs auf der großen Höhe rumgebutschert sind. Und oh ja, uns die uns große ja. hm, Und uns in Tarnkleidung angezogen haben. Und ich erinnere mich an einen an einen Tag, an dem ich wirklich die gesamte Zeit, die wir da gewesen lass es drei Stunden gewesen in einem Busch gesessen habe und gewartet habe. <lacht> Weil ich dachte, das wäre das perfekte Versteck und von da würde ich sie alle erwischen. Das ist nicht passiert. Schade. Niemand ist vorbeigekommen. Kein
2: Happy End, <lacht> Ja. Und ähm, dann war das halt immer so. Ein Freund kam zu Besuch. Ganz typisch, ich, der nicht-Norm, so nennt man, also ich würde jetzt so sagen, Norm sage ich die ganze Zeit, weil äh, ich als Autist gelernt habe.
0: Dass Autist, es die Norm gibt und Abweichungen davon. Genau.
2: Normale Menschen, die keinen Autismus haben, nennt man Norm. Die mögen wir nicht.
0: <lacht>
2: ja. Und äh, die Normmenschen haben mit meinem Normbruder gerne gespielt. Hm.
1: Also hat dein Bruder dir quasi deine Freunde weggenommen?
2: Ja, er kam zu mir rein und so, ey, guck mal, ich hatte eine neue Waffe. Mhm. bum bum. Und weg waren sie. Also sie waren jetzt nicht weg vom Fenster, aber... <lacht> <lacht> <Buff>. <lacht> sie waren dann bei meinem Bruder. Ja. Und äh, ja, in der Zeit ging es mir halt immer schlechter. Mhm. Dann kam halt auch Stress mit meiner Familie, weil ich immer Kleinigkeiten hatte mit meinen Geschwistern, mit meiner kleinen Schwester und meinem kleinen Bruder. Wegen der Geschichte der Freunde und äh, auch, weil sie mich gerne gezinkt haben. Mhm. Und... Dann gab es eine Zeit in der Pubertät. Ich glaube, das haben eher Mädchen Depression. also mhm. Mädchendepression, So würde ich jetzt betiteln, hat ich sie. Ja. Sie waren halt sehr an sich sehr sehr an sehr an seiner eigenen Seele gebunden, mhm. also sehr an mich selbst. Hat äh, selten einer mitbekommen. Es gab einen Abend, da wollte ich mich aus dem Fenster stürzen. Okay, krass. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für den Podcast ist, aber wenn man oh. schon Geschichten, ja, also wenn man schon über asoziale Kinder redet, die heutzutage in der Jugend rumlaufen, dann, ich glaube, ja, ich glaube, das geht doch schon. Und äh, dann haben sie bemerkt, gut, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder hat sie noch alle, aber die sind alle schwarz mit äh, Kaffee. Und und dann kam ich halt nach Schleswig in die Wohngruppe, mhm. weil das halt zu Hause nicht mehr ging. Und in der Zeit in der Wohngruppe ging alles super. Schule war super, also da habe ich auch interne Schulung, Beschulung gehabt. Ich hatte das erste Mal eine Freundin. Erstaunlicherweise waren wir sogar schon verlobt. Ach. Ja. Sie hat Schluss gemacht. Ja. Zwei Jahre als Galten, also das war schon eine stolze Beziehung.
1: In dem Alter, auf jeden Fall. Und
2: ja. Dann kam wieder der Armriss, weil sie Schluss gemacht hat. Mm. Von mir gesagt, so, ey, es war alles super, weil ich halt äh, Leute im Kontakt hatte. Ich hatte, ich habe meine Musik entdeckt. Ich habe entdeckt, dass man auf dem PC ein Programm installieren kann, <lacht> wo man Musik einspielen kann oder Musik selbst generieren kann. Ja. Und äh, dann habe ich halt in der Zeit, wo ich dann noch mit meiner Freundin zusammen war, Ex-Freundin, habe ich halt meine Musik entdeckt. Und das ist auch so ein ganz großes Thema für mich. Aber dann kam ich aus der Wohnung raus weil ich halt wieder angefangen mit Depressionen, Suizid. Mhm. Dann kam ich für einen Tag in die geschlossene Psychiatrie, weil es halt äh, weil die Wohngruppe das nicht mehr übernommen hat. Die Psychiatrie hat gesagt, bei dem ist alles gut. Also bei mir war auch alles gut, weil ich mich wieder zusammengerissen habe. Äh, ja, und seitdem wohne ich wieder in deinem Haus. Okay. Und es ist ganz schön, außer dass mich die Jungen immer noch nerven. <lacht> Aber man wird älter. Aber jetzt auf eine andere Art und
0: Weise wahrscheinlich.
2: Ja, jetzt auf eine andere Art und Weise. Jetzt gehen sie mir auf die Nerven, wenn ich zum Beispiel, also ich mache jetzt meine Ausbildung mhm. und ähm, wenn ich jetzt auch abends mal oder so ganz äh, norm irgendwo rumfahre mit dem Fahrrad, die machen einen immer an. Also klar, ich sehe vielleicht jetzt komplett anders aus als mhm. andere. Die heutzutage tragen sie ja alle Markenklamotten. Was ist denn das? <lacht> also so, so Gucci. Also wisst ihr, was wisst ja. ihr was das ja, ist? Ja, ja. Gucci, Prada, so so ganz Louis Vuitton. Also natürlich, das, meine Mutter hat eine Tasche von Louis Vuitton. Das mag sie auch. Aber das Jungs das tragen,
1: das hätte ich jetzt nicht Das ist so ganz folgte Mode heutzutage. Ja, das, das glaube, ich, das kommt ja auch irgendwie aus, aus dieser Hip-Hop-Kultur, wo man sich irgendwie ja. sehr, sehr über Äußerlichkeiten definiert. Ich
0: wollte gerade sagen, da hast du Expertise beizutragen. Zumindest über über äh, die Bande deiner Freundin, oder?
1: Ja, genau. Die, die ist ja, die hat ja Mode und Designmanagement studiert und in, in Hamburg. Da ist, da weht natürlich auch ein ganz anderer Wind, was was da irgendwie Mode und Definition über Äu Äußerlichkeiten angeht. Also das ist das ist schon echt echt ein dickes Ding und auch irgendwie glaube ich momentan ein Problem in der Jugend, weil viel weniger über. Ich
0: fand das ganz schön, wenn du sagst in der Jugend. <lacht> ich sag's auch. Ja, aber. Bei dir glaube ich, dass da ausreichend Nähe noch vorhanden ist, einfach weil du dasselbe Alter hast, auch wenn du nicht in der Gruppe bist, aber du blickst mit einem näher dran vorhandenen Blick auf diese Gruppe, als wir das jetzt tun. Wenn wir jetzt sagen, die Jugend, dann hat das sowas despektierliches, was die Alten schon immer über die Jugend gesagt haben, weißt du? Wenn, wenn du das sagst, dann das, macht das auf mich den Eindruck, dass mein Eindruck, dass die Jugend scheiße ist, stimmt. Also ich
2: wäre gern selbst in eurem Alter. Also um ehrlich zu sein, ich wäre gerne alt. Ich wäre auch gerne 60, wenn ich dann über die Jugend lästern kann. Wenn ich jetzt.
0: Das, das geht ganz schnell, das kann, man, das kann man total schnell. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich schon in der Oberstufe, also so kurz vor Abitur, angefangen habe, über die Leute, die jetzt in die siebte Klasse kommen, zu lästern, weil die überhaupt keinen Respekt mehr vor den, vor den Leuten in der Oberstufe ja. haben. Bei uns wäre das damals doch anders gewesen.
2: Ja, Respekt ist heutzutage echt schlimm. Also man geht raus und man wird direkt beleidigt. Von wegen du. so, ey, was hast du für Haare? Digga, mach mal kurz. Das so, ist so, so die Normsprache, so Digga. Ja. Woher kommt das? Ja, das? Das
0: sagt man nicht seit Rizo Diggi. Wer ist Rezo? Okay, Jetzt jetzt müssen wir irgendwie ausrollen,
1: oder? Oh, das wäre aber ein ganz, ganz, weiter, <lacht> ganz weiter Bogen. Rezo ist, Rezo ist ist ein YouTuber. Mhm. Der der hat doch dieses, jetzt gerade vor vor kurzem die Zerstörung der CDU... Ach, der
2: Typ mit dem blauen Haar?
1: Ja, Richtig. genau. Achso, genau. Und darum
0: habe ich auf deine Haare geblickt und gedacht, seit Rezo geht das doch jetzt.
1: Ja, meine Haare habe ich schon
2: länger bunt. Und das ist auch ein Grund, warum ich angemauert werde. Ich habe bunte Haare. Bunte, lange Haare. Als, als Mann, also bitte... Jung, die, 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 so klar, Mädchen stehen drauf, auch ältere Frauen, gerade gerade Omas, die kommen zu mir, oh, sie haben aber schöne Haare, darf ich sie mal anfassen? Aber aber so die äh, typischen Jungs, so mhm. äh, die asozialen, die, die sehr schrägen, die äh, schon um vor vier mit einer Bierflasche rumlaufen, sage ich jetzt mal so. Die, Weiß ja. weißt
0: du, das kann man in unserem Alter auch wieder. <lacht> das ist völlig okay.
1: Ähm, die, was, 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 du gerade sagst mit, mit dem Anmachen werden. Ich glaube, dass, dass, das spielt sich auch in einer relativ kurzen, kurzen Phase eigentlich, ja. eigentlich, ab. Denn ich, denn ich nehme das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr so wahr. Aber als ich so, wenn man da im Alter bis so 19, 20 war, da wurde man irgendwie nochmal komisch angemacht. Aber jetzt habe ich, habe ich, habe ich, das Gefühl, man ist so ein bisschen un, unsichtbar für die Jugend. Man, man ist schon ein, ein bisschen älter mhm. und dann, und dann wird man da auch gar nicht mehr irgendwie angegangen so Also das, das, das hat sich irgendwie erledigt. Also ich, ich kann den Mut zu sprechen, warte noch drei Jahre, dann ist das vorbei. Ja, ich, ich wünsche mir das Alter. also
0: ich sagen du, du siehst ja jetzt schon auch deutlich älter aus, als du bist und das ist jetzt überhaupt gar nicht negativ gemeint.
2: Ich finde es positiv und ich ja, finde es schön, definitiv. dass man es das sieht.
0: Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass diese Anfeindungen tatsächlich nur innerhalb der Altersgruppe existieren und wie Lars gerade schon gesagt hat, man wird irgendwann unsichtbar. Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du sicher nicht mehr beim Kauf von Alkohol an der Tankstelle nach deinem Ausweis gefragt wirst, hört auch das anfeinden in der
2: jugendlichen Gruppe. Das auch. werde ich schon seit ich mich 14 bin nicht mehr, aber ich habe noch nie Alkohol gekauft. Ich habe es nur mal geborgt von anderen Leuten. Also seit 14 da also hatte so einen kleinen Umschwung. Ging sehr schnell. Ich war früher sehr klein. Ich, hatte, ich war nicht mehr als 1,20. Oh. Bis ich zwölf war. Ich war nicht größer als 1,20. Dann kam die Pubertät, natürlich. Und dann ging es hoch in die Höhe. Und dann kam auch direkt der Bart. Ja. Also für einen 14-Jähriger hat man ein Vollbart. Das, ist, das geht nicht. Ach krass. Also sowas, wie, wie du jetzt hast. Ja. ja. Sowas hatte habe ich eigentlich, Ach, ja. aber den rasiere ich mich immer ab. Aber Dann hatte ich halt mit 14 nicht abrasiert, weil ich äh, Rasierer, also mit 14 kann man den rasieren noch nicht, Ja. nicht wirklich. Kommt noch im Alter. <lacht> und ähm, ja, dann sollte ich mal halt was für einen Kumpel besorgen. Und äh, mich fragt keiner. Mich hat noch nie jemand gefragt wegen meinem Alter. Nun, also auch selbst wenn ich jetzt äh, mit voller Glatze rumlaufen würde und äh, nichts im Gesicht und mit richtigen jugendlichen Klamotten. Äh, dann würde mir keiner sagen, ey, darf ich mal deinen Ausweis sehen, weil ich halt äh, selbst vom sagen wir es mal, wie nennt man das?
0: Ein Auftreten ist jetzt Auftreten, genau, irgendwie. Auftreten.
2: Mhm. So, so würde ich das auch nennen. Die 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 erkennen kein Jugendlichen in meinen Auftreten. Mhm. So, das ist einer meiner positiven Merkmale. <lacht>
0: Von daher, wir können die Hoffnung machen, das nimmt ein wird ein jähes Ende nehmen. Ja, ja ich und, hoffe schnell, und schneller
1: als man denkt. Mhm. Mhm. Und dann wünscht man sich, man wird nicht mehr älter.
0: <lacht> wobei, wobei, ich glaube, das ist auch nur so eine Zwischenphase. Also Meinst du? Bei uns beiden ist das Älterwerden und der Verfall <lacht> ein stetes Thema unserem eurem Podcast. <lacht> wir könnten eigentlich auch den Podcast der Apothekenumschau machen. <lacht> Aber ich glaube, das hört irgendwann auf. Also ich glaube, somit Ende 40, 50, wenn dann quasi die Kinder schon wieder aus dem Haus sind, dann, dann hört das auf. Dann hast du nämlich 20 Jahre in, in denen du dein Leben etabliert hast, womöglich dein Haus hast. Die Kinder sind nicht mehr da in deinem, Job bist du an einer Position, die okay ist. Und dann hast du 20 Jahre bis mit 70, die Gebrechen, wieder losgehen, die wieder richtig geil sind. Und dann, dann feierst du das Alter. Wir haben jetzt ja. so, ein, so ein komischer Zwischending. Ja. Ist mein Eindruck. Ein,
1: eine Übergangsphase. Ja von einem Lebensabschnitt in den nächsten. Eine gute oder eine schlechte Phase? Ach, das ist eigentlich eine schöne Phase, finde ich. Also, das ist zumindest eine, eine spannende Phase, weil sich irgendwie die, die Weichen jetzt stellen, in welche Richtung mag, mag mein Leben jetzt zu jetzt so laufen. Zumindest stellt man sich das so vor, dass man jetzt irgendwie sich entscheiden muss, obwohl das natürlich auch Schwachsinn ist. Jetzt gerade gerade heutzutage weiß ich auch nicht, ob ich in 20 Jahren noch als Mediengestalter arbeite oder ob ich dann Busfahrer bin oder keine Ahnung, die Möglichkeiten sind ja heute un, unbegrenzt und, und es, es verändert sich alles so, so wahnsinnig schnell, viele Berufe werden überflüssig, so dass ich mir nicht nicht vorstellen mag, wie, wie turbulent das Ganze eigentlich vielleicht noch werden mag.
0: Und bei mir ist es im Moment ja sowieso noch ein bisschen anders, weil ich ein Baby zu Hause habe und damit sich sowieso noch mal das Leben großflächig über den Haufen mhm. wirft. Aber auch das hat mir total viel neue Perspektiven eröffnet und eine andere Art und Weise gegeben, über so darüber nachzudenken, wie das Leben an sich ist und wie es zu verlaufen hat. Von daher, ich finde die Phase gerade auch super spannend, aber mir ist auch bewusst, dass sie turbulenter ist als andere Phasen. Mhm. Sie ist wieder so ein bisschen so wie dieses Alter zwischen 16 und 20, sage ich mal, was sich sehr viel, sehr schnell verändert. Ja. Und ich glaube, es wird es wird mit Ende 40 wieder ruhig, ich bin da absolut von überzeugt, mit was auch immer da der heiße Scheiß sein wird auf Netflix, wir werden sehr viel mehr Zeit von Netflix ja. verbringen und ähm, haben dann aber das Geld gut Rotwein dazu zu trinken, das noch ganz grandios. <lacht>
2: also ich habe gerade eine Frage, gerade was Veränderungen betrifft ja. und älterem Sein und Phasen. Wie ist es für euch, alt zu sein? Also aus dem ja, Jugendalter er hat, raus.
0: Er hat gesagt, wir sind alt. Oh, das tut mir leid. Also
2: so war das nicht gemeint. Ich, okay, wie ist es, älter zu sein? Wie ist es, in einem in einem Jahresabschnitt zu kommen, wo man zum Beispiel jetzt komplett in der Arbeit angekommen ist mhm. oder ähm, sein eigenes Leben
1: aufgebaut hat? Wie ist es so? Das bringt viel viel Gelassenheit mit sich durch die durch die Lebenserfahrung, sage ich mal die die Probleme, die man, sage ich mal, in deinem Alter hat, so, das, das sind jetzt, da, damals sag mal, war, war der Horizont an, an schlimmen Erfahrungen, die man so gemacht hat, noch, noch relativ klein und das, und man macht halt immer mehr Erfahrung und, und, und erkennt halt dann auch, im, wenn man ein bisschen älter ist, wie, wie wenig schlimm die Sachen eigentlich sind und, und, und wie, wie viel zu viel Gedanken man sich über, über Sachen gemacht hat und den Kopf zerbrochen hat und Bauchschmerzen gehabt hat und die die es eigentlich überhaupt nicht wert gewesen sind so weil mhm. man weiß einfach es, es es ist eigentlich nicht schlimm es kann im Grunde genommen kann es es kann einem ja nichts nichts passieren so in, in, in dem Sinne ähm, und das bringt bringt Gelassenheit mit sich Erwachsen sein bringt natürlich auch wieder andere Probleme mit sich mhm. zum Beispiel ein Haus kaufen ein, ein, ein Kind bekommen Versicherung und, und die und mhm. die ganze Scheiße über die man sich nie Gedanken gemacht hat und die äh, vor
0: allem auch nicht ich lernen, wollte sagen und die
1: man in der Schule auch die nicht man lernt.
0: überhaupt gar nicht vorbereitet wird ja. Hätten Sie mir mal erklären können, wie man das macht mit so einem scheiß Haus? Also
1: bezüglich <lacht> äh, Zukunft.
2: Meine Schule hat mir gezeigt. Meine, Zu meine Schule hat es mir beigebracht. Also ähm, ich ziehe jetzt schon fast nächstes Jahr aus. Ja. Mhm. Schon mit 17. Okay, sagen wir 18. Ich werde jetzt in fast zwei Monaten schon äh, 17. Und ähm, die Schule hat halt so ein eigenes Programm gehabt. So von ja. wegen so, nennt man das PwB? Politik? Nee. PKB? PKB. Mhm. Irgendwie sowas, aber es hat was mit... äh Musik,
0: Kultur, äh, Wirtschaft.
2: <lacht> ja, irgendwie sowas in der Art. Mhm. Und wir ähm, haben halt so Lernbriefe geschickt, vorwiegend so, was ist mit Rechnungen? Wie rechnet man Zinsen, also Zinsen natürlich, das haben wir in der normalen ja. Schule auch, aber Zinsen von Rechnungen, Zinsen mit Netto und Brutto. Mhm. Wie rechnet oder wie finanziert man am besten ein Haus oder eine, eine Wohnung? Wo, wo kriegt man das Geld her? Also mhm. selbst wenn man arbeitet. Äh, wie, wie, wie muss man ein Konto regeln? Wie muss man ähm, seine sein eigenes Konto einrichten, damit äh, die Sachen, die ja zum Beispiel man auf der Arbeit verdient, apropos Arbeit, wo bekommt man Arbeit her? Wie geht man auf die Arbeit? Und,
0: ähm, vorzugsweise bekleidet. <lacht> ja, vorzugsweise <lacht> bekleidet.
2: Also nackt hingehen ist auch nicht so.
1: Ähm, Außer man ist äh, hier Bademeister am FKK-Strand. Die Wahrscheinlichkeit
2: <lacht> ist sehr gering, aber gibt bestimmt. bestimmt. Ja, aber das sind so Sachen, die ich äh, da gelernt habe. Und ähm, jetzt in der Wohngruppe, da hatten wir so ein abgelegenes Haus, äh, zwei, drei Straßen weiter und da wohnte ich drinne. Also ich war schon mit 15 so selbstständig genug, um mal alles zu leben. Ich habe meine Kosten selbst aufgetrieben, ich habe meinen äh, Haushalt selbst gemacht hm. und ich habe mich an Dienste und äh, Zeiten gehalten. Also das war so eine der Sachen, das konnte keiner. Das kann äh, jeden Jugendlichen, den ich kenne. Auch jeder 20-Jährige, sagen wir jetzt mal, okay, ich kenne nur drei 20-Jährige. Aber so die, die in diesem Alter sind, die können nicht das, was ich kann.
0: Hm.
1: Erstaunlicherweise bin ich schon ziemlich fortschrittlich. Aber das, das ist ja wahrscheinlich auch das, was, was deine Auftreten jetzt, jetzt denke ich mal, ausmacht, dass du, du bist ja, sag ich mal, da so ein bisschen in die Situation geworfen worden mhm. und daran ja gewachsen und ähm, das hat dich, glaube ich, jetzt ziemlich gut auf das Erwachsensein vor vorbereitet. Sag mal, du, du hast schon, sag ich mal, 70 Prozent des Erwachsenwerdens irgendwie hinter dich gebracht und jetzt geht die Ausbildung los. Und da machst du wahrscheinlich erst also auch die letzten 30 Prozent. Mhm. Und das wird für, die, für dich vermutlich jetzt relativ fix und dadurch auch schmerzfrei gehen, weil du das, das gröbste ja irgendwie schon hinter dir hast. Durch, durch diese, durch diese, sagen wir erzwungene Selbstständigkeit, die man da, mhm. die man in deiner Situation haben muss. Also ich würde sagen, ja. Also es ist vielleicht nicht mehr so stressig. Aber Berufsschule ist auch nicht gerade
2: das Beste, wenn man da Jugendliche hat, die gerade von der, Ju <lacht> äh, von der, sagen wir Hauptschule oder Realschule kommen. Es sind immer noch Jugendliche. Aber
1: ja, wenn das man bleiben, da die
2: ganze Woche hin muss, okay, nicht die ganze Woche, drei, vier Tage, dann ist es auch nicht so pralle.
1: Ja, gut, aber auch, auch, auch das wird, wird sich ja regulieren, denn, denn auch diese Jugendlichen werden im Laufe ihrer Ausbildung auch zu halbwegs äh, normalen Erwachsenen werden. Denn, denn ja, aber der, gerade in, in der Pflege ist man ja auch mit älteren Leut, Leuten zusammen und, und hat da viel, viel Kontakt mit Leuten. Und, und da denke ich, mal, nimmt man relativ viel mit, sodass das quasi, sag ich mal, so eine Art Kick Kickstart ist. Mhm. So, dass das wird vermutlich noch das erste halbe Jahr irgendwie da komisch und turbulent sein und sich auch, auch anfühlen wie eine normale Schule. Aber ich glaube, die werden ganz schnell erwachsen werden, gerade ja. grad, im, im sozialen Bereich. Was mich bezüglich, ja. <lacht>
0: ich, ich wollte gerne die, deine Frage nochmal aufgreifen, weil ich dazu einen Gedanken hatte. Du fragst das ja so, was halt anders ist, wenn man mhm. in unserem Alter ist. Und
2: Also nicht explizit anders, wenn, aber was aber ist? Da,
0: da, da du ja quasi die Härten beschrieben hast, die so dein Alter mit sich bringt, finde ich das bemerkenswerteste vom, die bemerkenswerteste Erkenntnis des Älterwerdens, die man jemandem mitgeben muss, der in deinem Alter ist, dass man ein ähm, anderes, realistischeres Verhältnis zur Zeit entwickelt. Du magst jetzt den Eindruck haben, dass du vermutlich jetzt noch drei Jahre in dieser Berufsschule sein wirst und dass das eine sehr lange Zeit ist. Weil man natürlich in deinem Alter ein bewusstes Leben in seiner Vergangenheit von, weiß ich nicht, sieben Jahren oder sowas hat. Davor ist halt so, Kindheit und <lacht> don't get it. Aber man das wirklich frappierendste am älter und auch meiner Meinung nach erwachsen werden, ist dass man ein anderes Gefühl für Zeit bekommt, dass einem irgendwann bewusst ist, dass drei Jahre ein durchaus überschaubarer Zeitraum sind, der relativ schnell vorbei sein kann. Dass man irgendwann zurückblickt und sagt, oh, jetzt sind wir schon zehn Jahre zusammen, das ist ja interessant. <lacht> <lacht> und dass einem das als ein kurzer halt auch überschaubarer Zeitraum vorkommt, dass man Projekte beginnt, wie irgendwie so ein nebenberufliches Studium und dann weiß, drei Jahre, ja gut, läuft, ne, kriegen mhm. wir hin. Also ich möchte dir damit irgendwie so die Sicherheit mitgeben, mhm. dass selbst wenn wenn irgendwas Blödes vor dir liegt oder auch irgendwas gerade blöd ist und es so scheint, als wäre das noch eine Ewigkeit hin, bis das zu Ende ist, es in der Rückschau so sein wird, dass es ein sehr kurzer Zeitraum gewesen sein ist. Mhm. Gewesen sein ist, habe ich gerade gesagt. <lacht> <lacht> ja,
2: ich glaube, das kommt auch immer auf die Situation an. Wenn man jetzt zum Beispiel... Wie gesagt, jetzt eine Ausbildung anfängt mit Schule nochmal drin. Ja. So richtige Berufsschule. Und die geht zum Beispiel, sagen wir, zwei bis vier Jahre. Aber in diesen zwei bis vier Jahren passiert nur diese Schule. Mhm. Oder es okay, es, sagen wir mal, es passieren zwei Sachen. Du machst die Schule und machst neben äh, nebenan nochmal einen äh, Nebenjob. Das Wichtigste bei dieser zu ich, ich sehe es jetzt, also ich würde es jetzt so sehen, äh, ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht in eurem Alter. Aber das Wichtigste ist. Schon ich betitel damit nicht, dass ihr alt seid. Ihr seid nur älter.
0: Vor ein paar Wochen hat meine Ärztin das erste Mal zu mir gesagt, dass meine Werte total super werden für mein Alter.
2: Ja, aber ich würde, also, ich würde, wo war ich jetzt? Entschuldige,
0: ich wollte dich rausbringen.
1: Wo war ich? Ähm, du wolltest <lacht> ähm, Schule, Nebenjob, was ist wichtig? Also,
2: ich würde sagen, das, was zwischen der Zeit passiert. Wenn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, aus meiner Meinung nach, wenn man in dieser Zeit nicht wirklich viel hat, nicht wirklich viel macht und auch keinen Kontakt mit sozialen Menschen hat, hm. oder sehr wenig, sehr gering, und äh, der Nebenjob jetzt zum Beispiel den ganzen Nachmittag einnimmt und die Berufsschule hat der Vormittag, dann wird die Zeit länger. Würde ich jetzt aus meiner Sicht sehen, weil ich hatte da die das jetzt schon ein halbes Jahr lang so. Ich hatte mein Praktikum gemacht als Altenpfleger. Mhm. Das waren sechs bis sieben Wochen. In der Zeit hatte ich keine Schule, aber das war halt ganz Tag, also fast ganz Tag. Es war halt von sechs bis 14 Uhr. Also schon acht Stunden, wenn ich nicht mehr durfte. Ich hätte gerne mehr gemacht, aber das wäre rechtlich nicht gegangen. Aber so danach die Zeit, weil ich halt überwinter. das war mein Praktikum über Winter, habe halt, hab ich halt nicht wirklich Kontakt mit Menschen gehabt. Das hat mir gefehlt. Also In der Zeit habe ich es nicht bemerkt. Aber die Zeit hat lange gedauert. Das würde ich jetzt aus meinem
1: Alter und meiner mhm. Sicht sehen. Und, und, und ich, und ich sehe das tatsächlich in, in meiner Situation genau andersrum. Ähm, wenn du Zeit mit Leuten verbringst, vergeht für mich die Zeit langsamer. Also ist, wenn, wenn man Sachen, wenn man neue Sachen mhm. erlebt und wenn man irgendwas Spannendes macht, dann, dann ist es so, dass, dass die Woche einem nicht so schnell um die Ohren fliegt, als als, als wenn du deinen normalen Alltag irgendwie lebst. Die, weil Ich habe das das Gefühl, neu, neue Erinnerungen zu schaffen, scha schafft einem auch irgendwie Zeit. Mhm. So, so so wunderlich, dass das jetzt vielleicht irgendwie klingt, weil es irgendwie putzig ausgedrückt ist. Das aber war ein
0: wirklich zauberhafter Satz.
1: Gut, dann, dann lasse ich ihn jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, das wird sich bei dir sicherlich auch irgendwann noch so einstellen, weil sich bei dir wahrscheinlich noch kein kein richtiger Alltag ein, eingestellt hat, so so ein, so ein erwachsenen Alltag. Mhm. Ähm, ich erinnere mich auch noch in der, in der Schule, dass, dass dass da irgendwie das, das Nichtstum ein unendlich viel viel Zeit gegeben hat mhm. und jetzt ist es das etwas tun, was was einem Zeit gibt und was einem irgendwie aber, aber hm? was Schule betrifft würde ich das auch so sehen. Ja. <lacht> Ja, und, das, und die, diese warmen Erinnerungen irgendwie, die, die geben einen halt halt irgendwie Fixpunkte, an die man sich dann im Jahr auch zurückerinnern kann und dann und dann fühlt sich ein Jahr auch auch irgendwie länger an, weil man irgendwie mehr, mehr Punkte hat, an die man sich irgendwie aus den Erinnerungen festhalten kann, als als, als wenn du nur arbeitest. Ich habe auch ähm, viel, viel gearbeitet und auch ähm, ich fotografiere nebenbei noch. Ähm, Hobby-mäßig? Äh, nee, als wirklich mit dem Gewerbe und mhm. ähm, bin da halt auch am Wochenende viel unterwegs und abends. Und oh, dein Jahr
0: 2017 war schlimm.
1: Mein Jahr 2017 war schlimm, da habe ich gefühlt irgendwie 70 Stunden die Woche gearbeitet oder 80 und das Jahr, das, das das war halt so vorbei und das ist und das ist eigentlich so so schade, dass die das ist halt ein, ein ganzes Jahr, was, was, was einem gefühlt flöten gegangen ist. Und das ist halt, das ist halt echt, echt viel Zeit, wo man irgendwie keine, keine nennenswerten Erinnerungen irgendwie dran hat, wenn man halt, halt irgendwie nur ge, nur, nur, gekeult und, und, und Geld verdient hat. Und das, und das habe ich mir dann danach halt irgendwie zu Herzen genommen, dass ich da irgendwie einen Mittelweg finden muss zwischen ich, bin zwar selbstständig, und, aber muss da auch auch irgendwie eine, eine Balance finden, die einem das irgendwie ermöglicht, auch Erinnerungen zu schaffen, irgendwie in Urlaub zu fahren, Zeit mit Freunden zu verbringen und einfach Sachen zu machen, die einem rückblickend wichtig sind und auch hm. wertvoll sind.
0: Ich könnte jetzt sagen, dass das das Wort zum Sonntag gewesen ist und dass wir die... Und da, und da es auch gerade Sonntag. anfängt zu das regnen. Genau, aber ich würde das Wort zum Sonntag total gerne unserem wortgewandten Gast überlassen wollen.
2: Ja, was ist das Wort zum Sonntag?
0: Das Wort zum Sonntag ist einfach ein schöner Satz, mit dem du die Sendung beenden kannst. Und wenn, du, und wenn du keinen hast, dann war das, was Lars gerade gesagt hat. irgendwie <lacht> Zumindest aus meiner Perspektive, <lacht> denn ich kann das gut nachvollziehen, so zauberhaft, <lacht> dass das die 109. Episode gewesen sein könnte. Also ich würde jetzt einfach sagen, wenn ich nicht viel Erfahrung von diesem
2: ganzen Podcast gedönst mhm. habe, äh, für die Leute, die es höchstwahrscheinlich jetzt am Wochenende sch äh, schauen, schönes Wochenende. Ja, Das ist so mein Schlusssatz. <lacht> das als Wort zum Wochenende. Und die jetzt in der Woche direkt anfangen, habt viel Spaß auf der Arbeit und lasst euch nicht die Laune vergießen.
1: Ja, super. Alles klar, Jeremy, es hat Spaß gemacht. Schön, mhm. schön dass das du da warst.
0: Das wirklich ganz, ganz toll. Ich finde es ich find's total schön, dass wir dich kennengelernt haben und dass wir dich auch aufgegabelt haben und gezwungen haben, hier mit uns herzukommen. Oh ja, das war schlimm. <lacht> Dann machen wir die Ketten jetzt wieder ja. los. Genau, du, du darfst jetzt gleich wieder gehen, endlich. Also, ähm, liebe Hörer, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da gewesen bist und mit mir diesen Abend verbracht hast. Das das Spaß und Jeremy, schön, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank.
2: Na, ich muss euch danken. <lacht> Macht's gut, tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.